0: Oh ihr kleinen Schlingel. Moin Gute Gute. Hallo. Moin Moin. Willkommen Herzlich willkommen. Naru, Öfter hier? <lacht> oh shit! Oh. Hi, ich bin Zoku. Ich bin aufgeschlafen. Einen wunderschönen guten Morgen an euch, einen wunderschönen fast schon Abend an mich. Äh, ich, ich entschuldige mich für den Hall. Ich sitze in meiner neuen Wohnung und hier ist noch nicht so viel Einrichtung. Ähm, ja, ich bin live in Japan, für alle, die das nicht wussten. Das wird auch Thema dieser Sendung ganz stark werden. Ich nehme mir nur Zeit, um über mich zu reden. Endlich sind mal ein paar Leute da, die nur über mich reden wollen. Schön, dass ihr da seid. Die üblichen Sachen, ich schaue ganz aktiv in den Chat. Ich habe hier den, den Chat offen. Das heißt, ich lese beide Chats auf Twitch und YouTube kombiniert, dann habe ich natürlich, ich schaue zwischendurch auf Twitter rein, ich habe hier das Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV und aus irgendeinem Grund habe ich so lange Tweetdeck nicht aufgemacht scheinbar, dass Jailhouse Boogie hier noch drin ist. Wenn ihr das benutzen wollt, Hashtag Jailhouse Boogie ist vielleicht die Direktstraße. Da antworte ich dann einfach am schnellsten. Schön, dass ihr da seid. Ähm, erstmal zurücklehnen. Ah, erstmal einen schönen Tee. Ich trinke ganz viel kalten grünen Tee. Mm. Hallo an Randolph Berg, hallo an Dennis, an Rentier, Lukas. So, über was reden wir heute? Für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich glaube aber, die meisten haben es spätestens seit dem letzten Pen and Paper mitbekommen, dass ich nach Japan mittlerweile kann ich sagen, ausgewandert bin, weil ich jetzt auch so richtig meinen Wohnsitz und alles hierher verlege. Ich bin jetzt hier krankenversichert und so. Wann ist das passiert? Für, ja, dreieinhalb, vier Monate ungefähr. Ich bin quasi direkt vor Corona hierher gekommen. Ich bin am... 12. März nach Japan gekommen, also ich bin am 11. glaube ich in Europa losgeflogen und am 12. hier angekommen, ähm, dann bin ich hier gelandet, mitten in Corona, wundert euch übrigens nicht, wenn ich immer dahin gucke, mein Laptop steht da, das heißt, wenn ich lesen möchte, was ihr zu sagen habt, muss ich mal dahin gucken, ähm, Dann dann, Bookie 3 confirmed, nee, ist nur das, ist nur das Kennzeichen, ähm, äh, ist nur das Kennzeichen, ist nur das Kennzeichen, wir nehmen nur das Twitter-Kennzeichen, ja, dann bin ich auf jeden Fall hierher gekommen, ähm, bin in Tokio quasi gelandet und sitze jetzt auch in Tokio. Mittlerweile seit ungefähr dreieinhalb Wochen, drei Wochen, fast vier Wochen in meiner eigenen Wohnung. Ähm, davor habe ich tatsächlich die ganze Zeit in kleinen Airbnbs gewohnt. Ähm, ähm, wie gut kannst du schon Japanisch? Wenig immer noch. Ist eine schwierige Sprache. Ich lerne fleißig. ich habe Zweimal die Woche habe ich jeweils zwei Stunden Unterricht und lerne halt täglich nochmal so eine halbe Stunde Stunde. Aber ich muss auch noch arbeiten und so. Ähm, so. Dann bin ich hier angekommen und dann ging erstmal die ganze Odyssee los. Erstmal, die meisten Fragen, die so kommen, sind natürlich irgendwelche Klischees. Wie ist das mit Tattoos in Japan? Und bist du ganz viel im Onsen? Und sind alle Leute kleiner als du? Und so, und das sind Fragen, die kann man immer ganz schnell beantworten. Sind alle Leute kleiner als ich? Nein, die meisten schon, aber nicht alle. Ich fasse mich hier übrigens immer hin, weil ich so ein Augenzucken habe. Ähm, dann... Was waren noch die anderen lustigen Fragen? Tattoos in Japan? Ja, pff, das halt einfach geht auch. So ähm, ja. Gießt du einen Tee auch kalt auf oder äh, kalt oder warm auf oder lässt den abkühlen? Den habe ich mir jetzt einfach gekauft, gebe ich jetzt einfach mal zu. Man kann hier überall kalten Tee kaufen. Ähm, wie viele samurai schwerter hast du? So, ja. Ähm, jedenfalls ähm, bin ich dann angekommen. Was sind so die Faktoren, warum ich überhaupt hergekommen bin? Und da fange ich quasi an. Ich, ich mache am Anfang einen kleinen Blog, in dem ich so ein bisschen allgemein rede. Dann können wir ein paar Fragen stellen und dann reden wir, wir kommen ja nie drum rum, natürlich auch noch über Pen and Paper ein bisschen. Denn die Frage kommt ja immer: weil Wann ist Pen and Paper? Was ist Pen and Paper und wann ist es wieder? Hm. Jedenfalls ähm, bin ich dann hier angekommen, dann habe ich eine Wohnung gesucht. Wohnungssuche ist nicht ganz einfach. Ich bin mit einem Artist-Visa hier. Das ist ein Visum, mit dem man freiberuflich arbeiten kann. Selbstständigkeit in Japan ist nicht so verbreitet als Konzept. Es gibt schon Selbstständige, aber man geht halt davon aus, dass eigentlich alle auswärtigen Leute, die herkommen, automatisch auch eine Firma haben. Und das ist dann ein Dokument. Dein Arbeitsvertrag ist ein ganz wichtiges Dokument, das du Leuten halt geben musst. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann im Moment kein Konto in Japan so richtig eröffnen. Das geht einfach nicht, erst wenn ich sechs Monate hier bin oder ich eine Festanstellung bei einer Firma habe, sonst wird das nichts. So. Wie stehst du zum derzeitigen Shogun? Weiß ich wenig drüber. Ich weiß nur, dass ja ein neues Zeitalter angebrochen hat. Okay. Äh, naja, ähm, ansonsten ist halt, ist halt Auswandern. Ne? So, Also es war mir vorher gar nicht so richtig klar. Ich bin irgendwie, also als ich los bin, dachte ich, ja, du gehst jetzt halt mal nach Japan, dann bleibst du mal eine Weile. Und dann hat sich das irgendwie papierkramtechnisch so ein bisschen verselbstständigt. Dann wurde das Visum immer komplizierter. Dann war ich hier auf dem Amt und wollte mich ummelden. Dann wurde gefragt, möchtest du hier auch krankenversichert sein? Und dann wurde mir klar, naja, jetzt auch mit Corona und so werde ich halt den Großteil des Jahres hier sein. Es macht nicht mehr so richtig Sinn, in der deutschen Krankenkasse zu bleiben, auch weil die sehr teuer ist. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden zu sagen, nee, ich melde mich in Deutschland erstmal ab von der Krankenkasse und gehe jetzt hierher. Dann kam halt auch die Frage, wie ist das da mit Steuern? Dann muss ich natürlich hier theoretisch auch fair, also ich muss hier möglich, die Möglichkeit haben, Steuern zu zahlen. Das muss ich jetzt auch alles anmelden. Und, 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 so. Ah. Und jetzt kommen die spannenden Sachen zum Thema Auswandern. Ich habe gemerkt, dass... Ähm, das Thema Heimat sowas ist, was Leute natürlich ganz oft fragen. Also meine Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr so diese typische Konversation mit Freunden aus der Heimat? Sobald ihr irgendwo anders seid, gibt es immer so zwei Lager. Leute, die so richtig was wissen wollen, also die so ganz, ganz neugierig sind und so ganz viele Fragen darüber haben, wo ihr jetzt hingeht. Und dann gibt es immer das Lager von Leuten, die das Gefühl haben, ihr seid jetzt weg, so out of reach. Man kann mit euch nicht mehr reden, man kann euch nicht mehr erreichen. Das ist für mich immer so gefühlt das zweite große Lager. So. Und das resultiert so oft darin, dass man so eine ganz komische Unterhaltung führen muss, in der man eigentlich der anderen Seite die ganze Zeit nur wieder so klar macht und immer wieder beteuert, du, wir sind, wir sind schon immer noch Freunde. So, also wir sind ja Freunde, wir können auch Freunde bleiben. Ich bin genauso oft oder selten hier, wie ich vorher oft oder selten hier war. So. Heimat, darf man doch noch sagen? Klar, kannst du sagen, deine Heimat ist doch nur ein Begriff, wo du dich heimisch fühlst. Also die ist ja nicht, wo du geboren bist oder irgendwas. Was sagen deine Eltern dazu? Aber mein Papa hat gesagt, als meine Mutter meinte, als ich damals aus Deutschland weg bin, ich bin ja davor rumgereist und so, ähm, meinte sie, oh, jetzt sehen wir dich so selten. Und mein Papa, ja, vorher haben wir ihn auch nur alle zwei, drei Monate gesehen, ändert sich auch nicht viel. Naja, so. Ähm, jedenfalls finde ich das immer so ganz, ganz spannend, denn ich weiß nicht, wie viele von euch sind wahrscheinlich, also viele von euch sind wahrscheinlich an irgendeinem Punkt in ihrem Leben zumindest mal in die nächste Stadt gezogen, vielleicht zum Studieren in eine größere Stadt, manche sind vielleicht zurückgekehrt, andere nicht, aber es ist halt immer super, super spannend zu sehen, wie dann eine Freundschaft sich auch entwickelt, also wie unglaublich convenient, bzw. praktisch ist nicht so eine richtig gute, was ist eine bessere Übersetzung? Könnt ihr mir gerne mal schreiben, was denn besser für Convenient? Naja, auf jeden Fall, wie, wie leicht viele unserer Freundschaften sind und wie wir die auch nur leicht pflegen können. Angenehm. Ja, Convenient meint ja auch leicht zu erreichen so. Also ist ja, naja, spielt keine Rolle. Ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall, ne? Also bequem. Oh, bequem ist sehr gut. Bequem ist eine sehr gute Übersetzung. Wie bequem viele unserer Freundschaften sind. Ähm, Sobald irgendwas, also man arbeitet nicht mehr am gleichen Arbeitsplatz, man zieht in eine andere Stadt, dann wird das auch schwierig mit dieser Freundschaft. So Und das ist ein Punkt gewesen, an dem den ich jetzt schon ganz oft hatte. Weil ich bin irgendwie nach dem Studium, beziehungsweise nach der Schule, ich bin in meiner Schulzeit sogar schon einmal an eine andere Schule gekommen und dann hängst du halt nicht mehr so viel mit den Leuten rum, mit denen du vorher rumgehangen hast. Und dann ziehst du auf einmal eine andere Stadt und dann siehst du die Leute noch weniger, dann ziehst du nach Hamburg, dann siehst du die Leute noch weniger. Und dann bin ich irgendwann ins Ausland. So. Und ich weiß nicht, wie es euch damit ging oder wie ihr das gelöst habt, aber es ist halt super, super spannend, dass obwohl man davor ein Gefühl hat für eine Freundschaft und denkt, ey, das ist eine super wichtige Freundschaft, das spielt für mich eine ganz große Rolle, geht der, kommt der Punkt so schnell, an dem man eben zu dieser Bequemlichkeit zurückkehrt und mehr mit bequemen Freundschaftenzeit irgendwie oder ja, Sachen in bequeme Sachen investiert. Gab es schon Culture Clashes für dich? Ich war ja davor schon ein paar Mal in Japan. Nicht super krass, gibt schon so ein paar Sachen, aber ich hatte jetzt, als ich hier eingezogen bin, habe ich einen Brief an meine Nachbarn geschrieben und um mich einmal vorgestellt und hat gesagt, ey, ich spreche noch super wenig Japanisch, tut mir leid. Also ich hatte Freunde, die mir geholfen haben, den zu übersetzen und dann habe ich einen mega süßen Brief zurückbekommen vom Nachbarskind gestern. Von einem Achtjährigen, der so in großen Druckbuchstaben mit einem Bleistift auf so einem ganz bunten Settel mit ganz vielen Stickern und so, der einfach nur, hello Mr. Hauke Gerdes, my name is, <lacht> I'm eight years old. Und so, schon schon richtig süß gewesen. so. Ich wohne da und da, ja, ja, super süß. Ähm, hat schon gereicht, die Schule zu wechseln, um alle Freunde zu verlieren. War für mich, glaube ich, also, ich glaube, natürlich ein wichtiger Punkt, und das ist auch, was irgendwie ich jetzt gerade so krass als Erfahrung mache, ihr werdet halt immer älter. Und ihr dürft immer mehr Entscheidungen für euch selbst treffen. Aber ihr müsst auch immer mehr Konsequenzen eures, eurer Entscheidungen selber tragen. Das heißt, ähm, ich bin jetzt 32, ja, ich werde jetzt 33 bald. Ich habe am 25. Juli Geburtstag. So, und ähm, dann bin ich 33. Und alle Entscheidungen, die ich so treffe, treffe ich und alle Konsequenzen davon muss in der Regel auch ich tragen. Und als Kind war es ja noch so, ja, man ist halt an eine andere Schule gekommen und dann musste man halt damit leben, hat die Entscheidung nicht getroffen, man war mit den Konsequenzen konfrontiert, aber man hat auch wenig Möglichkeiten daran, das zu ändern, so, war es halt nicht mehr an der Schule, ne, ja, erzähl doch mal, was du kreativ arbeitest, ja, habe ich ja letztes Mal schon erzählt, ich mache halt im Moment das Videospiel, das männer videospiel dann arbeite ich an einem Podcast und ich arbeite an den Pen and Papers natürlich parallel, da können wir, reden wir nachher nochmal ein bisschen drüber, dann streame ich ja jetzt auch wieder ganz viele verschiedene Sachen, so wenn alle alt, am selben Tag wie ich. Am gleichen Tag auch wie Niklas von Bonjwa Der hat auch an dem Tag Geburtstag. Was vermisst du aus Deutschland, was zu essen? Also klar, man vermisst Freunde, das ist halt klar. Und es gibt so ein paar Sachen, paar Zutaten, aber das meiste kannst du halt auch bekommen. Also ich esse ehrlich gesagt nicht so viele Fertigprodukte. Dadurch ist es so, dass, dadurch, dass ich das meiste selber koche, kannst halt hier auch kochen. Gemüse gibt es hier auch, Fleisch gibt es hier auch, ne also ja. Ich hatte dich grumpy in Erinnerung. Echt, ich hatte nie das Gefühl, dass ich grumpy war. Ich war eigentlich immer, ich hatte eigentlich, dachte ich schon immer so das Image, dass ich einfach immer gut drauf bin. 87, gutes Jahr. Ja, 87. Halleluja. Hauptsache, Hack. Hack gibt es hier auch. Ich habe vorgestern eine schöne Bolognese gegessen. Naja, ähm. Schön, ein schöner einmal laps So, zurück äh, zu dem eigentlichen Thema. So, und das war jetzt so eine der wenigen Sachen, die mir jetzt irgendwie vor kurzem mal so richtig bewusst wurde, wo mir klar wurde, krass, so fühlt sich woanders hingehen an. Das ist nicht mal ja nur auswandern. Ich meine, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr den Arbeitsplatz wechselt. Für mich war natürlich auch damals voll krass. Ich habe bei Rocket Beans ja richtig lange gearbeitet, als ich dann ins Klimazank gegangen bin. Klar, die Leute waren nicht aus der Welt. Ich habe Pen and Paper noch gemacht, wir haben uns immer noch regelmäßig gesehen und so. Ähm, und dann ist halt super, super krass, wenn man auf einmal die Leute nicht mehr jeden Tag sieht. So. Schmeckt das Brot anders? Ja, aber es gibt schon deutsche Bäckereien. Also, ich war zumindest schon hier in der deutschen Bäckerei und da war das ja. Fühlst du dich einsam in Japan und um die Sprache zu sprechen oder gibt es genug Leute, die auf Englisch reden? Ähm, also, ich habe hier schon Freunde. Ich glaube, ganz spannend ist, dass ich mittlerweile schon zwei Leute hier kennengelernt habe, die mich auf der Straße angesprochen haben, weil die mich durch Rocket Beans kannten. Also die mich angesprochen haben und gesagt haben, bist du Hauke? Und ich dann, ja, bin ich schon und jetzt sind wir befreundet und verbringen auch regelmäßig Zeit. Ähm <lacht> ich habe auch darüber hinaus Freunde. Ich habe auch Freunde, die mich nicht von der Arbeit kennen. Ähm, aber nee, also... Als ich angekommen bin, war es schon krass. So wie für alle Quarantäne krass war, könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich noch mal ein Ticken drüber, wenn ihr irgendwo hinkommt und ihr wollt gerade ein Leben starten eigentlich und dann werdet ihr stattdessen in eine 15 Quadratmeter Wohnung gesperrt. Ihr könnt die Sprache kaum und sitzt dann da halt und könnt nicht viel machen. Richtiger Promi. Amen, Alter. Ja, richtiger Promi. Jetzt wird durchgestartet. Nächster Stopp. Das? Fuck, was läuft denn so im Fernsehen? Das Sommerhaus der Stars? Läuft das noch? Läuft noch das Sommerhaus der Stars? Ich war zufällig in Japan. Wir sind jetzt Freunde. Okay. <lacht> ja, so, so funktioniert es im weitesten Sinne. Also so habe ich fast alle meine Freunde gefunden. Nächster Stopp, Dschungelcamp. Bist du Vollzeitstreamer? Nee. Also ich stream dreimal die Woche, aber nee, ich bin nicht Vollzeitstreamer. Wer will heute noch ins Fernsehen? Ja, guter Punkt, guter Punkt. Terrace House. Amen. Habe ich auch noch nie so richtig geguckt. Ach, oh, mein Zuckauge. So, ähm, nö, also einsam bin ich eigentlich nicht. Gerade jetzt, wo man wieder mehr raus darf. Also in, in Japan steigen die Corona-Fälle gerade wieder. Trotzdem entspannt sich die Lage, was so das öffentliche Leben betrifft ein bisschen. Ja, es sind halt immer so Standardfragen. Hier trägt halt jeder eine Maske. Das war halt vorher auch schon nicht so. Das heißt, es ist einfach unvorstellbar. Es, man sieht hier unter 100, 200 Leuten schon mal jemanden, der keine Maske trägt. Aber das ist echt selten. So. Also... Ja, das heißt, man kann jetzt mehr raus, man sieht wieder mehr Leute, man kann wieder mehr unternehmen und so und das Resultat davon ist halt einfach, dass ich jetzt eigentlich genug zu tun habe, bin ja, halt, wie gesagt, zweimal die Woche Japanisch lernen, dann habe ich immer noch relativ oft Termine, dann muss ich Besorgungen halt super viel immer noch machen, also man muss dann halt hier noch was holen und da noch was holen, wie das halt so ist, wenn man quasi eine Wohnung wieder einrichtet, ja. Lockerung und steigende Fälle, gleich beste Kombi. Ich habe fast das Gefühl, die gehen Hand in Hand meistens, die Lockerung und die steigenden Fälle, aber du. Erzähl mal was über den Visa-Prozess. Ähm, kann ich in kurz halten, weil es halt nicht so spannend. Das, also das Artist-Visa ist nicht ein Visa, das jeder beantragen kann. Man muss quasi beweisen, was man schon so gemacht hat. Irgendwie an, an also Veröffentlichung. Und da muss man halt dann Zahlen releasen und so. Und wenn das anerkannt wird, dann hat man Glück und dann kriegt man ein Visum. Ähm, und dann darf man erstmal ein Jahr bleiben und man kann das halt immer wieder beantragen, eine Verlängerung. Das ist eines der wenigen Visa, mit denen man selbstständig in Japan einfach arbeiten darf. Normalerweise ist der sauberste Prozess erstens work and, uh, Working Travel. Also es gibt so ein Working Holiday Visa für unter 30-Jährige. Man kann es, glaube ich, beantragen bis zu dem Tag, wo man 31 wird oder irgendwie so, macht euch da mal schlau. Ähm, dann gibt es halt ein Studentenvisum. So, da, Es gibt, glaube ich, auch noch so ein... Jobhunting Visa, das darf man aber nur machen, wenn man studiert hat mit Japan Bezug, dann hat man sechs Monate, in denen man hier theoretisch einen Job suchen darf und so. Ähm, ja. Veröffentlichung erstmal die Pen and Paper Videos zeigen. Klar habe ich die da reingehauen. Mir doch egal. Ich habe auf jeden Fall. Ist das live? Ne. Ne. <lacht> ich habe da in eine Klar habe ich die da reingeschrieben. Also im Grunde habt ihr meinen Visum gesponsert. Möchtest du die japanische Staatsbürgerschaft? Nee, ich bin jetzt erstmal hier und dann gucken wir mal. So, ähm, warum gerade Japan? Habe ich auch schon mal erzählt, in ganz kurz. Ähm, suchst du dir einen Job? Ich habe ja einen Job. Ich bin selbstständig halt. Also ich arbeite ja nebenbei selbstständig. Was heißt nebenbei? Ich arbeite hauptberuflich selbstständig. Entschuldigung. Ich arbeite hauptberuflich selbstständig. Ähm, bitte gerne. Du. Danke. In Japan, yay or nay? Auf jeden Fall, yay. Das meiste ist halt Pilz. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie aus dem Süden kommt und sagt, ich will nur Helles trinken, dann werdet ihr hier jetzt nicht super, super glücklich. Außer, also, das ist halt auch immer. Wir sind halt, also, ich bin in Tokio. Ne? Tokio ist eine der größten Städte auf dem Planeten. Hier gibt es halt alles. Hier findet alles. Also, wenn ihr einen Bierfachhandel wollt, in dem es irgendwie 600 Biersorten gibt, das findet ihr hier halt. Das heißt, ne? und das meiste ist halt ein klassisches Pilz, ganz reingebraut. Also jeder von euch hat doch schon mal, wer Bier mag, hat doch schon mal ein japanisches Bier getrunken. Asahi oder Sapporo, Kirin und so, die kriegst du ja überall mittlerweile. Und wenn ihr die mal getrunken habt, da ist halt, kannst du machen. So, Also die größte Stadt. Mir hat neulich jemand erzählt, es ist nicht mehr die größte Stadt. Es gibt eine chinesische Stadt, die größer ist. Ich dachte auch, es ist die größte Stadt des Planeten. Aber mir wurde erzählt, es ist nicht so. Ich sollte hier mal das Deckenlicht anmachen. Dann ganz schön dunkel hier, ne? So. Oh, viel besser. So, ähm, jetzt aber genug, genug, genug davon. Ähm, die Standardfrage Pen and Paper. Ähm, bei vielen ist, darum ist es immer so, es hört sich immer wie so eine Wiederholung an, aber ich muss es scheinbar immer und immer wieder sagen, ich lebe schon seit einer Weile nicht mehr fest in Deutschland. Mittlerweile seit knapp zwei Jahren fast schon, bin ich nicht mehr dauerhaft in Deutschland. Und bei Rocket Beans fest arbeiten, tue ich jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr oder so. Ähm, und trotzdem gibt es Fan Paper. Ich denke nicht, dass sich daran was ändern wird. Das heißt, die Frage kommt immer und immer wieder so, ey, was ist denn mit Pen and Paper, gibt es das dann noch oder wird das dann abgesägt? Kann das überhaupt noch stattfinden? Ja, Pen and Paper gibt's weiter und das kann noch stattfinden. Macht euch keine Sorgen. Ähm, die Universen, an denen ich im Moment arbeite, sind auf jeden Fall Ultra Core, auf jeden Fall More and Manor und es ist denkbar, dass noch was anderes kommt, so wie eben Zwischenabenteuer wie Grape oder so, aber das sind so die zwei Großen, die aktuell im Kopf sind. Nervst sich, dich, dass du immer nach Pen and Paper gefragt wirst? Nö. Also, nö. <lacht> Danke, dass ihr sogar Jailhouse Boogie reingenommen habt. Oh, ich muss ab und zu mal Twitter reingenommen. Nö, eigentlich nicht. Also, keine Ahnung, da habe ich auch schon mal drüber geredet. Es gibt natürlich immer Fragen, bei denen du denkst, ach Mann, du, die Frage, da ist jetzt halt wirklich einmal sein Handy rausholen und zehn Sekunden googeln. Aber wenn man das halt nicht macht, dann beantworte ich die Frage, wenn die kurz ist, auch gerne nochmal. Hast du schon Natto gegessen? Ich esse fast jeden Tag Natto. Natto ist mein absolutes Lieblingsessen, so ziemlich. Ich finde das wirklich sehr, sehr lecker. Für alle, die nicht wissen, was Natto ist, natto schmeckt nicht halb so komisch, wie alle behaupten. Natto sind so halb vergorene Sojabohnen und das zieht halt so Fäden, das sieht halt eklig aus, aber es schmeckt halt überhaupt nicht. Also, ich habe auch mal, also wenn mich Leute fragen, ob so jetzt, wo du auch viel gereist bist und so, was ist denn so das Allerschlimmste, was du je gegessen hast? Und dann frage ich, bis wohin sprechen wir noch von Lebensmitteln? Weil ich sagen würde, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Surströming ist dieser in der Dose vergorene schwedische Fisch. Die Dose beult sich schon. Da ist halt zu wenig Salz drin und das ist absolut ekelhaft. Das ist nicht mal mehr ein Lebensmittel. Also Surströmming ist so widerwärtig, dass ich sage, ey, das ist halt nicht mehr auf der Skala von Essen. Das ist einfach vergammelter Fisch. Die Dose öffnet man unter Wasser. Also wir haben das mit also ich beschreibe mal die Erfahrung, wie wir Surströmming gegessen haben. Wir haben uns eine Dose von meinen Eltern aus Schweden mitbringen lassen. Erstmal, Surströming ist verboten im Flugzeug. Man darf Surströming nicht mit ins, Fl ins Flugzeug nehmen. So. Dann haben wir diese Dose bekommen. In so einer riesigen, also mein Vater hatte die in irgendwie einer Tupperdose in drei Plastiktüten drin. so. Und das war zugetaped. Wir haben es ausgepackt, aufgemacht und sofort hat der Erste von uns angefangen zu wirken. Also, man macht das unter Wasser auf. Die Dose beuelt, da ist richtig Druck drauf. Wenn du da reinstichst, schießt da Flüssigkeit raus. Wenn die dich irgendwo trifft, muss man dich leider wegwerfen. Also du bist halt einfach dann, ja, man muss dich halt wegschmeißen dann, weil du halt einfach so widerlich stinkst, dass es nicht mehr geht. So, ähm Dann macht man die auf, dann holt man das da raus und man isst dazu auch nur Sachen, die so intensiv schmecken, so eingelegte Knoblauchzehen, scharfe, saure Gurken, unser also Kapern, solche Sachen esst ihr dazu. Wir haben uns das klein gehackt, versucht daraus ein, ein Sandwich zu machen, ein Bissen genommen, ey, ich habe Zwei Tage lang aufgestoßen und dieser Geschmack kam immer wieder hoch. Und das ist wirklich nicht schön. Ich hoffe, niemand von euch sitzt gerade beim Frühstück. Man isst halt einfach ein Kadaver. Und so schmeckt das halt auch. Als ob man halt ein Kadaver nascht. So. Das schmeckt halt nicht wie irgendwie fermentiert oder so. Es schmeckt einfach vergammelt. So. So, dann haben wir, als wir fertig, also ein anderer Kumpel hat einen zweiten Bissen genommen, der hat sich dann übergeben. Und wir reden hier von einem Kumpel, der hat schon mal eine Packung Kakaopulver pur gegessen. Also auch, probiert er, oh, uh, da muss ich, mach das nicht, wir sind ins Krankenhaus, mussten wir. So, jedenfalls, ähm, dann haben wir das genommen. Wir hatten das alles, wir waren zumindest schlau genug, das alles auf so Papiertellern zu machen und so. Haben das in ein Loch geworfen, <lacht> Brandbeschleuniger draufgeschüttet, angezündet, dann vergraben. Bis heute buddelt der Hund da, wo wir das vergraben haben. Bah! So, und ich würde sagen, wenn das eine 10 ist, auf einer Skala von, wie ekelhaft ist irgendwas, was ich je gegessen habe, dann würde ich, selbst wenn ich Natto nicht mögen würde, Natto auf eine 4 packen. Natto hat einen Eigengeruch und Natto ist von der Konsistenz gewöhnungsbedürftig, aber ich habe in Deutschland schon Sachen gegessen, also, da, wer sich ohne mit der Wimper zu zucken, Rinderzunge reindrückt, kann nicht ernsthaft sagen, dass Natto schlimm ist. Da ist der Gedanke echt ekliger. Das war eine lange Einleitung. Du, I'm here to entertain. So. Lecker. Mh, saure Kuddeln. Das würde ich zum Beispiel, Kuddeln würde ich auf eine 5 setzen. Das ist nicht widerwärtig oder so. Es gibt halt Leute, die mögen das. Aber ja. Rinderzunge ist so okay. Ich mag Rinderzunge auch. Aber, also, es gibt ja Sachen, also, es gibt ja Sachen, die isst man und denkt, ja, ich kann schon verstehen, dass das jemand mag, aber meins ist nicht. Was ist ein gutes Beispiel? Oliven. Oliven ist ja oft, es gibt ganz wenig Leute, die sind so in der Mitte. Die meisten sagen, love it or hate it, so. Und Oliven, wenn ich die esse, ich finde die jetzt nicht super lecker, aber ich kann schon verstehen, dass man die mag. Ich kann schon, ich beiß dann da rein und denke so, ja, pff ist jetzt echt nicht meins, aber ich verstehe schon, dass man das irgendwie mag. So, so Und Rosinen, auch ein schönes Beispiel. Wenn ich eine Rosine esse, denke ich, ja, ist ganz lecker. Aber ich kann verstehen, dass man sagt, nee, meins ist nicht. Rosine holt mich gar nicht ab. Das heißt, eine Rosine würde ich so auf der Skala eine 3 geben. Ich sage, ja, ist schon eklig, wenn man das nicht mag, aber ist jetzt auch nicht völlig abstoßend widerwärtig. So. Ich überlege halt wirklich, was ist so das, was ist zwischen... Uh, Hühnerherzen. Herz an sich. Oh, man muss echt ein harter Mensch sein, um Herz zu mögen. Alter Schwede, da ist man schon hart drauf, wenn man sich so ein bisschen Herz reinhaut. Lakritz mag ich nicht. Uh, ich hab ja, oh... Ich habe ja, ich arbeite im Moment an einem, äh, einem Funfact-Podcast, am Donnerstag wird er veröffentlicht, ganz geil. Ähm, so, und da war einer der Funfakes, die ich gefunden habe, es gibt was, das nennt man den Lakritz-Äquator. Das ist eine Linie, die man quer durch Europa ziehen kann, die so knapp quer durch Polen verläuft, dann quer durch Deutschland, dann die Spitze von Belgien noch mitnimmt und dann ist so oh, Schluss. Und erwischt hinten, glaube ich, noch so ein ganz bisschen irgendwo Frankreich wurde mir gesagt, so ganz im Norden Frankreich. Und alles nördlich dieser Linie, da wird sehr viel Lakritz verkauft und gegessen und alles südlich, ist Lakritz einfach nicht beliebt und ist auch schwer zu bekommen. Die meisten Süddeutschen finden Lakritz so mm, äh, und die meisten Norddeutschen sagen, ja, kann man schon ganz gut essen, schön Salmiak-Lakritz. so In Oldenburg zum Beispiel, wo ich herkomme, da gibt es ein, einen Lakritzladen wirklich Und wenn ich nach Süddeutschland fahre und Freunde besuche, die da hingezogen sind, dann fragen die mich immer, ob ich was mitbringen kann quasi der Weißwurst-Äquator. Stimmt, sowas gibt es auch, ne? Weißwurst-Äquator. Ich bin sehr weit nördlich des Weißwurst-Äquators. Mich holt damit nicht ab. Also. Lakritze ist furchtbar. Ich muss sagen, über Lakritze gibt es kein Streiten. <lacht> Marzipan hingegen. Oh, aber genug davon. Genug davon. Ich will nicht alle nur mit ihren Lebensmittelgewohnheiten triggern die ganze Zeit. Ähm, wie sind wir hier hingekommen? Wollen wir nicht eigentlich über Pen and Paper reden? Irgendwer hat was gefragt im Chat. Und dann sind wir gesagt, Marzipan ist das Brot der Götter. Der gefallenen Götter vielleicht. Fällt es dir hinten über. Ich kann euch nur sagen, in vielen Ländern könnt ihr Marzipan nicht kaufen. Aus gutem Grund. Allerdings, Fun fact für euch, wenn ihr, oh, das ist ein guter Tipp vielleicht, wenn ihr ganz viel reist, was Leute sich immer richtig, wo Leute sich wirklich drüber freuen sind, wenn man ihnen Dinge mitbringt, die es einfach wirklich nicht gibt in diesem Land oder dieser Kultur. Waldmeister ist zum Beispiel. Waldmeister habe ich außerhalb von Europa noch nie jemanden getroffen, der davon auch nur gehört hatte, dass es das gibt und wonach das schmecken könnte. Selbst in Europa ist schon, wenn du nach Italien kommst, da wirst du echt viele Leute finden, die haben noch nie von Waldmeister gehört, so, was wie das schmeckt und was es ist. Und es ist super spannend, als ich darüber nachdenken musste, wie Waldmeister schmeckt. Und dann habe ich es halt einem Freund aus den USA gegeben. Waldmeister besteht aus Äpfeln. So ein Quatsch. Waldmeister ist eine Pflanze. Waldmeister ist Waldmeister. Waldmeister besteht aus Äpfeln. So, und Waldmeister, als ich beschreiben musste, ähm, hab ich, hab ich, hat eine Freundin hat dann auf einmal gesagt, ich finde, es schmeckt ein bisschen wie Vanille. Probiert mal Waldmeister. Ein ganz bisschen hat das eine Vanillenote. Ich hätte nämlich auch damals sofort gesagt, ach Quatsch, das schmeckt doch nicht wie Vanille. Aber wenn es nie probiert, wichtig ist, esst bitte keine Waldmeisterpflanzen, soweit ich weiß, sind die giftig. Es muss schon noch verarbeitet werden. Ich frage mich ja wirklich, ob die Person, die es gerade geschrieben hat, wirklich dachte, dass Waldmeister aus Äpfeln ist. Es wäre richtig, richtig gut, wenn du das bis jetzt gedacht hast. So you know Forest Master. Das heißt ja nicht Forest Master. Lass mich mal nachgucken. Das hat einen englischen Namen. Irgendwas mit C, glaube ich, oder so. Ich vergesse das immer wieder. Woodruff? Nee, Quatsch, anders. Warte, ich gucke nach. Gib mir eine Sekunde. Enter. Nee, nicht in Englisch. Scheiße, ist alles noch. Alles falsch eingestellt. Alles auf Japanisch hier. So, umdrehen. So. Waldmeister. Woodruff, doch, war richtig. Woodruff heißt es auf Englisch. The, the, the Woodruff. Auch ein schöner Fun Fact. Ihr lernt heute was, ihr lernt heute was. So, zurück zu wo wir einig waren, glaube ich. Wobei eigentlich ist es auch ganz schön, darüber zu reden. Jedenfalls Waldmeister Gutes mitbringen Ich bringe immer Sanddorn mit. Kennt man Sanddorn? Also, das ist eine ernst gemeinte Frage. Kennt man in, in Süddeutschland Sanddorn? Isst man das und weiß, was das ist? Ich hatte immer das Gefühl, das ist was richtig, richtig Norddeutsches. Ja, ja, doch, kennt man. Nö, sind aber ein paar Leute. Also, Sanddorn ist eine Strauchfrucht, glaube ich. So, es sieht aus wie eine Beere, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es keine Beere. Ähm, wie schmeckt Sanddorn? Alleine ist es fast sehr, in also ist sehr intensiv hat eine säuerlich-süßliche Note, fehlt ein bisschen Säure alleine. Das heißt, ganz oft wird das gemischt mit Sachen, kommt ein bisschen Zitrone rein, mit Pfirsich auch beliebt und so. Könnt ihr euch bestellen in der Regel. Sanddorn-Schnaps gibt es halt, Sanddorn-Marmelade, sehr geil. Ähm, Sanddorn-Tee, stimmt, gibt es auch. Also es ist eine ernst gemeinte Empfehlung. Falls ihr noch nie Sanddorn gegessen habt, gebt, begebt euch mal auf eine kulinarische Reise durch euer Heimatland, wenn ihr in Deutschland lebt. Ladet euch doch mal... Ladet euch mal ein bisschen Sanddorn runter. Nee, bestellt euch doch mal Sanddorn. Das findet ihr auf Amazon sogar, das Zeug. Ab auf Eis damit. Ich habe hier Sanddorn-Eis gegessen. Hier gibt es Sanddorn, nämlich. Ne ah, nee, Fisales äh, Eis habe ich hier gegessen. Entschuldigung. Sanddorn, sehr gesund. Meine Mutter hasst Sanddorn, weiß ich. Sanddorn, Seife ist auch geil. Mmh. So ein schönes Stück Seife. Mmh. So. Steht nicht der Witcher auf Sanddorn? Stimmt das? Gibt es da? Also in Polen gibt es Sanddorn. Ich weiß, dass meine polnischen Freunde nämlich Sanddorn kannten. Damals. Also, als die waren nämlich mal bei uns, und dann hat meine, ich glaube, meine Mutter, oh, meine Schwester hatte Austausch mit Polen oder so, und da waren wir irgendwie mal was trinken und da hat irgendjemand Sanddorn-Schnaps rausgeholt. Und dann mein ja, nee, kennen wir. Sind auch Dornengewächse, Dünengewächse wie Hagebutter und Sanddorn. <lacht> Sanddorn ist ein Gebäck, wie äh, Hagebutter und Sanddorn. Ich weiß, was du meinst, ja. Oh, jetzt ich, oh, oh, ich habe weggescrollt. Oh, oh. Wo ist der Chat hin? Ah, da ist er wieder. Glück gehabt. So, ich muss zwischendurch auch mal auf Twitter reingucken. Passiert eh nicht viel. Gut, das hätten wir. Weiter im Chat. Erstmal in die Sandtoren, sag ich beißen. Gibt es gute Pizza in Japan? Es gibt gutes Alles in Japan. Wenn wir schon beim Essen sind, das ist dann das letzte Japan-Ding und dann nochmal kurz Fan Paper und Allgemeines. Ähm, Essen ist der Oberhammer hier. Es gibt Richtig viele Restaurants, weil Japaner auch einfach super viel essen gehen und zumindest in Tokio geht man unglaublich viel essen. Es ist auch verhältnismäßig günstig. Japan ist ein teures Land, aber im Verhältnis zu dem, was Kochen zum Beispiel kostet, ist Essen gehen absolut eine legitime Option. Dann sind die Restaurants echt gut. Also auch hier ist ein Italiener mitten im Viertel um die Ecke. Boah, lecker. Richtig krass. Also so ein älteres japanisches Pärchen und die haben halt irgendwie drei Jahre in Italien gelebt, um sich Kochen beizubringen und das ist halt, also ich sage das nicht nur so, ich war auch schon mal in Italien essen. Ich war in Italien auch schon um einiges schlechter italienisch essen. So. Ich fliege nur nach Japan, weil die haben besseres Essen. Fettoni ist das, ne? 7-Eleven heißt der Song. Tja, Hauke, der Rap-Gott. Ich kenne mich aus. So, Kochen ist teuer. Hm. Pff, Lebensmittel sind verhältnismäßig teuer. Also, auch das, ich, ich, ich sage das immer wieder, und Leute, flippen wir mal aus. In Deutschland sind Lebensmittel extrem günstig. Man könnte schon sagen, billig. Denn wir kaufen gerade so Gemüse und Co zu einem Preis ein, der ist einfach unglaublich niedrig. Auch wenn man das Einkommen irgendwie einbezieht und so, selbst im europäischen Vergleich haben wir wirklich günstige Lebensmittel. Zu günstig einfach. Das ist nicht was, was jemand so dahin sagt. Das ist einfach nicht gut. Das ist für den Markt nicht so gesund. In Japan ist es ein bisschen anders. Lebensmittel sind hier teurer. Die, das Resultat ist, und das ist auch nicht immer gut, dass in Japan der Standard sehr hoch ist. Das heißt, minderwertige Lebensmittel werden entweder halt irgendwie der Weiterverarbeitung zugeführt. oder Also ihr findet sie nicht im Supermarkt. Das Resultat ist aber auch, dass zum Beispiel in Japan ist es häufiger so, dass Supermarktregale auch mal leer sind am Abend. Wenn keine Paprika mehr da sind, sind keine Paprika mehr da. Ähm, Gemüse ist aber einfach teurer als in Deutschland. Das heißt, wenn man einen Essen plant für drei, vier Leute, dann ist es nicht, also es ist wirklich nicht unwahrscheinlich, dass ihr ein sehr brauchbares Essen in einem Restaurant oder in einem irgendeinem kleinen Imbiss kriegen würdet, das qualitativ genauso ist und das aber weniger kostet im Schnitt. Das ist einfach auf Masse, macht sich das natürlich anders bemerkt. Ihr könnt dann eben in großen Mengen einkaufen, ihr kauft dann Reis ein und so, ähm, aber ja. Voll ungesund ist es sehr günstig in Deutschland, das stimmt. Ist hier aber auch so ein bisschen so, besser leer als die Hälfte weggeworfen, voll. Das ist halt ein Resultat von höheren Lebensmittelpreisen, ne? in, Also, kann man nicht so super krass versimpeln, aber der, im Grunde ist es schon so, ne? wer schmeißt eine Paprika weg, wenn die im Einkauf 2,50 Euro gekostet hat, dann will man die lieber verkaufen, als wenn man die für 12 Cent gekauft hat. So. Durchschnittsalter auch höher in Japan, das stimmt. So. Ähm, aber, nochmal zu Pen and Paper zurück, das haben wir eben nicht abgeschlossen. Ich habe ganz, ganz großes Interesse daran, dass Pen and Paper weitergeht. Ich glaube, das ist was, was ich einfach nicht so oft sage. Ich spreche auch immer so oft über Pen and Paper, wenn ich hier mal on-air bin bei Rocket Beans, weil das eben das ist, wofür die meisten von euch mich kennen. Gerade Leute, die jetzt erst seit kurzem vielleicht zuschauen. Ey, ihr wisst vielleicht gar nicht, wer, wer ist der Vogel? So, Ich bin Hauke übrigens, hallo. Ich bin Hauke. Sie kennen mich aus Formaten wie Pen and Paper, Klimansland. Scheiße, das war's. Und weiteren. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht. Und es wird weitergehen. Wir planen da die ganze Zeit dran rum. Und ich habe zumindest noch nie irgendwas gehört, dass das Format nicht mehr geben soll. Ähm, Wäre ja auch einfach blöd, weil das Format allen Beteiligten weiterhin Spaß macht. Ähm, ganz oft kommen Fragen, warum macht ihr nicht mal dieses oder warum macht ihr nicht mal jenes? Und hier eine sehr harte Ansage. Manchmal mache ich Dinge einfach nicht, auch wenn ihr mir die Idee dreimal schickt, weil ich eure Idee nicht mag. So. Ich habe mein, Sch ein Beispiel ist, ein Superhelden Pen and Paper. habe ich schon super oft gehört. Ich mag die Idee einfach nicht. Möchte ich einfach nie machen. So, ist einfach was, was mir keinen Spaß macht. So. Und so hart ich dann, so hart das ist, der spaßigste Teil am Pen and Paper ist, wie das zum Beispiel bei vielen kreativen Sachen ist, sich das einmal am Anfang überlegen. Danach kommt die ganze Arbeit. Das nervt natürlich. Wenn man das alles aufschreiben muss und planen und so. Voll kacke. Macht natürlich viel mehr Spaß, sich das einfach auszudenken. Kennen die alle. Wenn ihr mal ein Pen and Paper gespielt habt, einen Charakter bauen macht viel mehr Spaß, als den Charakter dann spielen ganz oft. So. Klingt auch nicht dolle. Tut mir leid. Ich, ne, ist halt nicht so. Ja. War das nicht so ein Twitter-Ding? Nee, das ist doch so ein Running-Gag aus irgendwie. War nicht Simpsons? Da war doch mal so ein Running-Gag. Die hatten so einen Fernsehmoderator. Ich bin... Hm, sie kennen mich aus Shows wie... Naja. entwickelt in eine Web-Anwendung, damit der per Würfel besser dargestellt werden kann als bei Grape. Bei Grape war das ehrlich gesagt eine bewusste Entscheidung. Der Vorteil ist einfach, ich fand es schön, dass wir mehr Haptisches hatten. Dann ist betrugssicher und alle nehmen das gleiche was Das fand ich nicht. Troy McClure, stimmt, genau. Troy McClure. So, ähm, es gibt noch ganz viele Ideen, die ich zu Pen and Paper habe. Und manchmal, und das ist das Gute daran, dass so viel ausprobiert werden kann ist das Resultat eben ein Abenteuer, das allen Beteiligten richtig gut gefällt und mehr Zeit verdient hat. Das ist aber nicht jedes Abenteuer. Ich finde zum Beispiel Ultracore Hammer. Die Welt ist der Hammer und macht mega Bock. Und ich will super, super gerne weiter Ultracore spielen. Grape ist nicht schlechter gewesen, aber es war einfach für mich abgeschlossen. Es war einfach ein Abenteuer, bei dem ich dachte, ist jetzt auch gut gewesen. Und es gibt Abenteuer, vielleicht kämen wir zu denen nochmal zurück. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal weiteres J. Long's Boogie, vielleicht gibt es irgendwann weiteres Dysnomia, keine Ahnung. Aber die fühlen sich in dem Moment abgeschlossen. Und nach jedem Pen and Paper, und das ist Luxus, das ist nicht so, worüber ich mich beklagen will, ähm, kommen ganz viele Stimmen, die sagen, ey, können wir das nicht weitermachen? Dieses Pen and Paper, könnte das nicht weitergehen? Das, irgendwie, das darf nicht zu Ende sein. Voll die Verschwendung. Man sagt manchmal, kill your darlings. Ähm, und kill your darlings heißt, dass man manchmal erkennen muss, dass man irgendwas nur lieb hat, um des Liebhabens willen, aber andere Dinge mehr Potenzial besitzen. Zum Glück ist die Situation selten bei Pen and Paper. Meistens ist es so, dass das Hand in Hand geht. Ultracore habe ich sehr gern und es hat auch einfach sehr viel Potenzial. More in habe ich sehr gern und es hat auch sehr viel Potenzial. Aber ja, einfach selber spielen. Sehr schön. Das ist der Punkt, nämlich auf den ich raus will. Gerade im Chat von Serah Idin gelesen. Das ist der Punkt, auf den ich raus will. Ganz oft denke ich, wenn ihr so viel Ideen habt und so kreativ selber seid, dann nehmt das Format als das, wofür wir es mal geschaffen haben. Die Idee hinter Pen and Paper war immer, dass ich Leuten näher bringen wollte, wie ich finde, dass Rollenspiele funktionieren können. Dass Rollenspiele nicht nur was für Hardcore-Rollenspieler sind, sondern auch für Leute, die einfach den Gedanken schön finden, in eine Welt einzutauchen und, und zu spielen. Unkompliziert. Story als Fokus. Überlegt euch irgendeinen Charakter und spielt einen Abend und habt Spaß mit Freunden. So, an einem Tisch, online, was weiß ich. So. Und... Das ist der Appell, den ich deswegen immer noch mal raushauen möchte. Nehmt euch halt die Zeit und spielt selber. Wenn ihr so viele Ideen habt, Ultra Core ist doch eine Welt, ihr habt so viel dazu aufgeschnappt, dann überlegt euch was. Das muss, ich kann voll verstehen, dass man will, also dass man sich wünscht, dass man Teil dieser Welt werden kann, dass man eine Idee hat, die vielleicht in diese Welt einfließt. Und das kann man. Ganz viel aus der Live-Sendung Core ist ja so reingekommen. Also, aber an der grundsätzlichen Welt, nehmt euch Zeit und macht das für euch, mit euren Freunden und einfach Spaß haben. Ähm, und wenn ihr, keine, wenn ihr keine Freunde habt, dann sucht euch Online-Runden. Also ich kann an der Stelle immer wieder sagen, das Abenteuer, also das Regelwerk, das wir spielen, ihr könnt natürlich entweder das Tiers-Regelwerk kaufen, ihr könnt aber auch einfach umsonst das Regelwerk spielen, das wir zum Beispiel in den Funk- und kirchen and Papern spielen und das wir auch an denen so spielen, dass wir bei Grape gespielt haben, das How-to-be-Hero-Regelwerk. Das ist komplett umsonst mit unzähligen Abenteuern im Internet. Müsst ihr einmal googeln, fertig. Und das hat ein Discord, da sind unzählige Leute, mit denen ihr spielen könnt. Ob ihr Spielleiterin oder Spielerinnen sein wollt, spielt überhaupt keine Rolle. So. Oder kauft euch Freunde. Auch eine schöne Idee. <lacht> Über welches Setting würdest du gerne mal ein Pen and Paper schreiben? Jetzt, wo ich hier bin, muss ich ehrlich sagen, Japan. Das ist natürlich immer so, dass man da, wo man gerade lebt und viel macht, da ist man dann irgendwie so ein bisschen äh, inspiriert. Und ich habe mich dann nie rangetraut, Aber natürlich würde ich gerne mal ein historisches Japan-Setting oder auch ein modernes Japan-Setting spielen. Es wäre super, super spannend. Und das machen wir bestimmt mal. Aber gebt mir noch einen Moment und lasst mich erstmal ein bisschen an den anderen Settings arbeiten. Rent a friend. Oh Mann, hört auf. Du, man muss ja auch keine Freunde haben. Könnt ihr auch alleine euch ein Pen and Paper machen. Habe ich auch schon mal gemacht, muss ich gestehen. Ich habe mich auch schon mal hingesetzt und einfach mit mir selber ein Pen and Paper gespielt. Und immer wenn ich an, also habe ich so einen Kopf durchgespielt und wenn ich an einen Punkt kam, wo ich dachte, spannender Charakter, habe ich den Charakter aufgeschrieben in der Welt. So, so schreibt man doch ein Buch quasi. So ist Ultracore im Grunde auch entstanden. Ich bin da in dieser Welt rumgelaufen und habe mir gedacht, ja, jetzt triffst du da halt so einen Vampir, was erzählt denn der dir? Und dann dachte ich, ja, was könnte so ein Vampir erzählen? Und dann dachte ich, vielleicht ist der Vampir ja gleichzeitig ein Hacker. Und dann <lacht> waren Hacker-Vampire erfunden. Und so sind auch, also im Grunde ist Kreativität ja nichts anderes. Ihr rekombiniert Bekanntes und setzt euch hin und geht auf eine Reise in, euren Eigen, in eurem eigenen Kopf. <lacht> <lacht> Voll Future, dein Wasser kann das ein Wasserfilter, deswegen. Ihr Filter. <lacht> du Genie, oder? Du, Quarantäne hat uns allen nicht gut getan. ASMR incoming, der Sound ist ja grauenvoll, aber wenn ich näher rangehe, dann wird es richtig schön. Auch null sexuell, das ist einfach nur Wissenschaft. Fertige Episode, Hauke spielt, mit, erzählt aus seinen Fieberträumen. Eigentlich wäre das ein geiles Format, wenn ich das mal mit euch live mache, mich hinsetze und einfach das genau tue so ja dann gehe ich in diese Kneipe und dann beschreibe ich euch die Kneipe in der ich gerade bin und ihr kriegt auch live diese Pausen mit wenn ich dann sage ja neben mir sitzt ein Gorilla-Mensch und der heißt Ugnok Ugnok der Achtzehnling Ugnok der Achtzehge und dann frage ich Ugnok wo sind denn deine anderen beiden Zehen hin und dann sagt Ugnok krasse Scheidung hinter mir <lacht> sie, hat, sie hat alles genommen sogar meine beiden Zehen Shut up and take my money. Überhaupt kein Problem, der arme Uknock. Wäre auf jeden Fall interessant und lehrreich. Ich glaube, das ist halt das Ding. Ich glaube, Kreativität. Ich, früher war ja Uke mal Chefredakteur. Long, long time ago. So, bei Game One. Und Uke hat mal zu mir gesagt: Ey Hauke, du bist so ein unkreativer Furz. Aber das kannst du halt lernen. So Und das ist immer mein Punkt, dass Leute denken, Kreativität ist so ein Talent, mit dem man in die Welt geboren wird und dann passiert die einfach. Das müsst ihr auch üben und das könnt ihr auch lernen. Kreativität ist Rekombination von Bekanntem. Alles, was ihr wisst und aufnehmt, könnt ihr neu kombinieren und dann könnte das eine kreative Idee werden. So Abstraktion ist ein ganz wichtiger Skill und das kann man lernen. Fertig. So, Shots feiert. Was Welcher Shot ist feiert? Gegen Uke? Ich habe größten Respekt vor Uke. Also ich habe am meisten, glaube ich, so professionell von Uke gelernt. Das war eine richtig krasse Zeit, als er Chefredakteur war für mich. Also ich habe wirklich richtig viel von ihm gelernt. Kopieren, erweitern, kombinieren. Das ist gar nicht so schlecht zusammengefasst. Es könnte aber vollkommen vollkommener Mist werden, dass das Gute an Kreativität. Amen. Das ist das Gute an Kreativität, dass man eben auch Scheiße produziert. Aber ihr müsst das Selbstvertrauen in eure eigene Kreativität entwickeln, dass ihr auch mal Scheiße produziert. Ich meine, in meiner langen Historie im Pen and Paper ist ja eigentlich nie was schiefgegangen. Also, da war ja keine Show dabei, die jetzt nicht dem Konzept entsprach und vielleicht allen gut gefallen hat. Das ist ja eigentlich nicht vorgekommen. So. Auch, dass ich jetzt professionellen Ausrutscher hatte oder so. Also was denn? Kontrollverluste gibt es ja eigentlich nicht. Als professioneller Medienmensch kommt das ja eigentlich nicht vor. Wissen wir sind da alle. So. so, Aber, auch das habe ich schon mal gesagt, auch wenn ich im Nachhinein super kacke finde, wie das damals gelaufen ist und dass das gescheitert ist und das war im allergrößten Teil meine Verantwortung, dass das scheiße gelaufen ist, ist es so, dass ich trotzdem noch zu vielen Leuten, mit denen ich arbeite, sage, ey, ich gebe dir lieber die Verantwortung und du setzt das richtig hart in den Sand, aber es hatte die Chance, richtig großartig zu werden, als wenn ich es immer zu einem Kompromiss mache und in Belanglosigkeit vor sich hin dümpeln lasse. Und den Mut habe ich leider auch noch nicht oft genug, aber dass die, wenn was eine krasse Chance hat, schief zu gehen, nur dann hat es eine krasse Chance, ein Erfolg zu sein. Und Pen and Paper hätte es nie gegeben, wenn wir damals nicht gesagt hätten, ey, ist weird, wir sind auf mein Video, Live-Interaktion ist noch nicht so ein krass großes Ding, wir haben Chat und das, also das ganze Konzept, ein Pen and Paper live zu spielen, gibt's, aber so mit Interaktionen und so, fuck it, lass mal probieren, vielleicht wird's geil, vielleicht wird's scheiße, wir geben ihm jetzt mal eine Chance, dass das geil wird. So, und dann ist cool geworden, hat uns zumindest super gut gefallen und scheinbar ein paar anderen Leuten auch. Freut mich sehr, Churchy. Hast du Ambitionen, deine Idee noch mal in Buchform niederzubringen? Hm, ich habe ja eine Zeit, also ich habe eine Zeit ja Kurzgeschichten geschrieben. Ich weiß nicht, ob ein ganzes Buch was ist, das ich auf lange Sicht, ich würde das voll gerne mal machen, aber ich kann nicht sagen, ob das was ist, bei dem ich auf Dauer sage, ja, das, also irgendwann ja, ob es jetzt passiert. Ich glaube, im Moment ist es so, dass ich genug zu tun habe, aber vielleicht kommt irgendwann die, die Muse und küsst mich und sagt, ey, Hauke, Nimm dich mal einen Monat aus allem raus, zwei, drei Monate, setzt dich hin und schreib die Idee für ein Buch nieder und fang dran, irgendwie an, dran zu arbeiten. Vielleicht nicht, mal gucken. Kann ich einfach noch nicht sagen. Was? Ich erstmal nichts geben. Ja, also das, genau, Live Pen and Paper haben wir schon mal wieder drüber geredet, aber Corona und so. Also grundsätzlich würde ich gerne nochmal eins vor Publikum machen und beweisen, ich kann das, aber ja. Das war damals gut geplant. Das Problem war, dass ich nicht geplant war. Oh, Entschuldigung. Fäcke. Mach doch irgendwie Geschichten aus Culture Core oder sowas. Habe ich auch schon überlegt. Aber es gibt noch so viele Dinge. Auch das kann ich ja immer wieder sagen. Ich habe ganz oft sagen, Leute, hast du so eine Bucketlist, Sachen, die du jedes Jahr machen willst? Alter, ich habe eine Riesenliste und jedes Jahr suche ich mir zwei, drei Sachen da raus und sage, ey, das will ich jetzt machen. Ein Brettspiel war da lange drauf, jetzt mache ich dieses Jahr ein Brettspiel. Dann ist da, da ist auch noch ein Training Card-Game drauf. Sind alle möglichen Sachen drauf. Und nicht alles davon muss ein Riesenhit werden oder das Allerkrasseste, aber es gibt halt ganz viele Sachen, die ich mal machen möchte. Und ein Buch schreiben ist da auch drauf. So. Das wird irgendwann noch mal passieren. So. Zeit ist um, Freunde. Das war's schon wieder. Oder Regie? Seid ihr noch da? Okay, okay. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es, es fühlte sich für euch nicht zu strukturlos an. Ich habe mich einfach hingesetzt und gedacht, kommen wir, doch mal, kommen wir mal wieder zueinander. Setzen wir uns doch mal an einen Tisch und quatschen wir mal ein bisschen. Ihr, der Chat, ich. Also ihr seid der Chat, ich bin ich. So. Vielleicht komme ich ja mal wieder. Vielleicht auch nicht. Wissen wir noch nicht. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich mal hier zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr auf weitere Moin Moins. Ich freue mich sehr auf weitere Pen and Papers. Vielleicht fällt mir eines Tages noch eine ganz neue Show ein. Und die möchte ich dann auch auf Rocket Beans TV sehen. Denn, und das sage ich vielleicht nicht oft genug, weil man mich auch auf den Rocket Beans Social Media Kanälen gar nicht mehr so doll, also auf den Community Kanälen nicht mehr so doll wahrnimmt, ist eine Community, also ihr seid eine Community, die mir immer noch sehr am Herzen liegt. Die Leute, die so ganz früh dabei waren, haben, glaube ich, noch eine Vorstellung davon, wie, wie sehr ich mich auch als Teil dieser Community fühle und wie viel Mühe ich mir gegeben habe, immer ein Teil davon zu sein. Es tut mir fast schon ein bisschen leid, dass ich mittlerweile an so vielen Projekten bin, dass ich das einfach nicht mehr so machen kann, wie ich das manchmal möchte. Ähm, außerdem muss man ja manchmal auch einen Schritt zurückgehen, damit andere Leute Platz haben. Ähm, ich finde es immer sehr schön, wenn wir mal die Möglichkeit haben, miteinander zu quatschen. Ähm, wir sehen uns bald wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Heute ist Montag, es gibt Schlimmeres. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moinmoin